0: Café com o quê?
1: Café com Dungeon!
2: Bom dia, amigos do Tec da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, a sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, e hoje eu estou bebendo um cafezinho especial, é, torrado especialmente das fazendas Giovanni. a gente vai falar de V5 Vampiro Quinta Edição. A gente vai falar parte 2 aí do primeiro podcast que a gente já fez, de novo com a com a Ari, que vai trazer o agora uma umas mudanças específicas dos clãs, né? E bom, para falar sobre isso, tá aqui o Tertulione. Fala, Tertulione, bom dia. Bom dia, galera. Tô aqui bebendo uma xícara de sangue bem geladinho, coisa coisa fina maravilha, e estamos também com a Ari obviamente que já anunciei aqui falar. Ari, bem vindo
1: <risos> valeu, bom dia plebeus estou aqui tomando mais um pouquinho do meu sangue de virgens
2: <risos> Radical, bem conhecido cara. como
1: sangue de incels
2: incels, caralho <risos> isso é um bom hunting ground, cara <risos> deve ser facinho, cara deve ser facinho é, então, cara, o é, que, que mudou aí nos clãs do Vampiro? Acho que a galera já deve estar tá familiarizada com os clãs da, das edições anteriores, né? Que na teoria não mudaram os, os clãs em si, né? Não teve nenhuma grande entrada ou saída de, de clãs, mas, mas eles em si mudaram bastante, né?
1: Eles mudaram, mudaram algumas coisas consideráveis. É que você tem quando você for pensar no que que mudou nos clãs você tem que pensar nesse aqui o que que mudou é, com relação à visão deles de a visão deles de mundo e seitas é, o que que mudou na forma como eles usam as disciplinas e o Sim. que mudou na no, na maldição deles o que mudou nas fraquezas de clã que alguns tiveram, umas, alguns tiveram umas mudanças que foram só, tipo, não foram nem mudanças, na verdade, foram uma adaptação para o sistema. Teve outros que tiveram uma pequena mudança que... Uma pequena mudança com relação a alguns aspectos de sua maldição, mas que, no geral, a maldição continua a mesma, só que um pouco diferente. Uhum. E teve alguns que mudaram bastante na maldição, assim, que eu, principalmente, que eu achei que, que valia a pena. Tinha alguns que tinham umas maldições idiotas, pra dizer, <risos> melhor. É, se cara, verdade. uma
2: coisa que eu, que eu sou curioso é: a origem disso tudo mudou? Ainda é essa coisa do, do Caim, que cada um teve uma maldição, e aí, e aí tipo, foi seguindo com o sangue? Ou mudou isso aí, mudou essa origem aí?
1: Não, não foi mudado nada do Metaplot da história. É, continua a mesma coisa com relação a. Só mecânicas,
0: a isso. né? As mecânicas mudaram, é isso?
1: As mecânicas mudaram. O Metaplot ele deu umas mudadas, não umas mudadas de tipo de ter mudado coisas, mas. De que já aconteceram, mas de ter feito coisas novas ocorrerem.
2: Certo. Entendi. E, e assim, é aí, então a, a Camarilha continua sendo então, um, um ente que junta a maioria desses clãs alguém saiu, alguém entrou da Camarilha de forma geral, politicamente é o mesmo, é o mesmo ente?
1: Bom, é, para quem para quem conhecia a terceira edição, sabe que na terceira edição os gangréis tinham saído não oficialmente da Camarilla. ele era aquele clã que tecnicamente não estava na Camarilla mas ele ainda estava aquela situação complicada e no quinta edição eles saíram de vez, é, claro ainda tem Gangrés na Camarilla só que o clã em si agora está com os anarquistas e logo depois deles os Bruhá também depois de um acontecimento bastante peculiar com relação ao metaplot, que avançou o metaplot, que fez com que os Bruhás finalmente batessem, a... batessem o pé na porta e fossem embora, que nem o Xavier fez.
2: <risos> e aí, então, é, não tem mais essa coisa de você falar a gente vai jogar necessariamente os vampiros da camarilha e necessariamente com esses clãs aqui, que são os clãs da camarilha.
1: É, então é... Tecnicamente, as seitas elas... A seita que o seu personagem Faz parte, ela é um pouco Menos importante Do que o clã em si Então, você pode Ter personagens Que são todos anarquistas Ou todos camarila Mesmo sendo, não importa Muito bem de que clã Que ele seja, apesar de que alguns Clãs continuam oficialmente Como um ou como outro mas, no geral, assim, é... geralmente você vai ter um pouco de foco, aonde, ah, vamos focar na Camarilla, ou vamos focar nos anarquistas, mas, no, no geral, eles estão meio que sempre juntos ali, estão sempre um tentando pegar as terras do outro, um tentando se tretar com o outro, tentando fazer aliança com o outro, então... É aquela situação que você sempre vai ter esses dois polos. Onde tem camarila, tem anarquista. E onde tem anarquista, eventualmente vai ter algum camarila tentando entrar.
0: Mas, mas dá pra se dizer, por exemplo, que isso ficou mais como um plano de fundo em relação às tramas que desenrolam na mesa, por exemplo? As tramas, elas envolvem mais os clãs ou elas envolvem mais esses dois grupos, por exemplo?
1: Eu diria que ela desenvolve os dois,
2: nesse
1: certo. sentido. Só que... As seitas, elas ficaram menos com aquela coisa de pé de guerra, né? De você vai, você vai estar com a gente ou não vai estar, ou você tem que matar é, não sei quem. Porque, tipo, sempre vai haver essa convivência aí. Então, geralmente, você vai focar uma cidade aonde... O que eu gosto de fazer é pegar uma cidade aonde, por exemplo, tenha... A, a cidade em si ela é, sei lá, Camarilla porque a maioria que tem mais força ali é Camarilla, só que tem um grupo de anarquistas, que a princípio a Camarilla não está dando bola porque eles são um grupo pequeno mas os seus os personagens, os jogadores, podem se interessar por entrar nesse grupo, e aí eles vão, vão entrar nesse grupo de anarquistas e eles vão aprender coisas com esses anarquistas que vai fazer com que os personagens tentem sabotar a Camarilla de dentro para fora ou então é o contrário, ou então é um lugar que tem mais anarquistas e então vem grupos da Camarilla e a princípio os anarquistas não se metem com eles e os Camarilla meio que eles estão muito nessa coisa é, de um, um jogo mais sutil.
0: Sim, sim, entendi. Cê, você diria que é, uma, é mais uma guerra fria do que combates diretos, é isso?
1: Mais ou menos. Eu não diria que isso se aplica exatamente, porque acaba tendo sempre combates diretos, a não ser que você consiga fazer um bom plano que mude isso. Entendi. Como, sei lá, matar o príncipe. Se mata o príncipe, acabou com a Camarilla. Certo. Uhum.
0: Destruir a hierarquia, a Marilla, e ferrou, né? Acabou.
1: Assim. Tá uhum. Mas Entendi. pode ocorrer de ter combates diretos também. Só que como a coisa vou... da segunda inquisição e tudo mais... A, ambas, ambos os lados concordam que deixar isso para último caso é o melhor
2: certo <risos> entendi, agora voltando lá pros clãs o que mudou nos clãs, em cada um dos clãs agora?
1: Começando principalmente com o Bruhá Bruhá pra alegria de muita gente ele não sofreu basicamente nenhuma nenhuma grande mudança Além do fato de que eles saíram de vez da Camarilla. Agora eles estão em grande quantidade com os anarquistas. Como já era antes, mas agora o clã como um polo mesmo. As disciplinas deles uhum. continuam as mesmas. Ah, e no caso, o defeito de clã deles é ainda relacionado àquela dificuldade de resistir ao frênese. Só que é importante frisar aqui uma coisa que agora existem três tipos de frênese. O frênese de fome, o frênese de fúria e o frênese de, de pânico. E no caso, o Bruhá tem penalidades para resistir ao frênese de fúria. Aos outros dois tipos de frênese, ele tem chance normal como qualquer vampiro. Uhum. Mas, no geral, não mudou muita coisa com relação a eles também. É, para quem quiser saber o que foi que aconteceu de finalmente levou eles a fazerem isso, é, quem conhece o NPC famoso Theo Bell, sabia que ele era um, arcon um, arconte? É um arconte que trabalhava para Camarilla e tal, e ele foi o responsável pela morte de dois dos, ven dos ventrus mais importantes do Metaplot da Camarilla. que não apenas enfraqueceu muito a Camarilla e o clã Ventrue, como foi basicamente a base, foi o que os, os Bruhat estavam precisando pra finalmente dizer, tipo, é isso, tamo fora, tamo fora, porque se a gente ficar, a gente morre, né?
2: <risos> sim. E em termos de, em termos de, de disciplina, não mudou muita coisa, então? Continua é, pode... não,
1: não vai... nada, potência, a potência,
2: né? Sim. Rapidez
1: potência, rapidez e presença. Apesar de que as disciplinas agora elas estão diferentes, porque para cada nível de disciplina você tem poderes diferentes que você pode fazer, aonde a presença ela, você pode focar ela tanto na parte de atrair pessoas como a presença normalmente faria, quanto de repelir pessoas. Ao invés de você fazer elas serem seduzidas por você, te amarem Fazer elas ficarem intimidadas pela sua presença. E isso é algo que é bem normal os focar focarem. Fazer as pessoas uhum. ficarem intimidadas por eles.
2: Uhum. Entendi. E, e mudou alguma coisa de... Alguma coisa da, da... Da celeridade ou da potência?
1: Não. é No caso, como eu disse, também são... É, os, tem os poderes diferentes, né? Mas... Todos os tipos de poderes que essas duas disciplinas dão são algo que uh, você pode... Qualquer, qualquer brujá vai tranquilamente fazer uma mistura dessas coisas, sabe? A presença Talvez. também, é só porque tipo, muitos deles focam mais na parte da intimidação, mas não quer dizer que um brujá precise fazer isso. Entendi. Chegando para o próximo, nós temos o clã Gangrel. O clã Gangrel, ele também não sofreu... Ele sofreu uma pequena modificação na na, no, na maldição dele. Onde agora, ah, quando ele... Que o Gangrel, ele tinha aquela maldição em que quando ele sofria um frênese, ele adquire uma característica animal, certo? Uhum. Agora, é, quando isso acontece, quando ele passa por um frênese, ele ganha uma característica animal, só que essa característica animal ela agora é temporária. Ela dura tanto, tanto tempo de acordo com a severidade, seu, da severidade do seu sua maldição. Ou, não, é, você tem o um número de características... É, o um número de características é igual à severidade da sua maldição.
2: Uhum.
1: Essas características animais Elas não precisam ser necessariamente uma aparência, como orelhas peludas ou olhos felinos ou coisa assim. Ela pode ser também uma degeneração mental ou uma atitude animalesca que você não consegue evitar. Uhum. Então você pode passar por um frênese, como um gangrel, e você sair desse frênese e parecer o corpo todo normal. Só que você tá, sei lá, é, cheirando a bunda do outro, coisa é. <risos> assim. Não, mentira. Não, talvez não. <risos> uh, e com relação às disciplinas também não mudou muita coisa. Apesar de que a. a como é que é era? É, metamorfose. Apesar de que a metamorfose agora ela pegou algumas, algumas pequenas características que lembram a vicissitude.
2: Olha que maneiro.
1: Uhum como aquela coisa de mudar é, que o Ximiz ele tinha aquela coisa que ele podia mudar o seu coração de lugar e tem, isso agora é uma é uma coisa de metamorfose então é mesmo ele... você pode
2: pegar o corpo do cara esticar pode fazer aquelas plásticas uhum. malucas lá que o que o não, fazia não não não
1: não não é não é isso é mais a parte do coração mesmo que ah, faz, isso. Tá, faz o seu coração ficar mudando de lugar
2: Cara, eu achava aquela coisa de simise muito louca, cara. Porque se você, você pegava um cara e fazia que nem massinha de modelar nele, né? <risos> Era muito doido.
1: Uhum, porque... verdade. E o animalismo também, né? Inclusive, agora pra você fazer carniçais animais, você precisa ter animalismo. Senão, não funciona.
2: Ah, isso é bem feito, hein?
1: Em poderes específicos do animalismo que te permitem fazer um carniçal animal
2: que fica como uma família pra você, né?
1: É, você consegue, ele entende tudo que você fala, ele te obedece do jeito animal dele, né? Então é bom que ele tenha um treinamento. Uhum. Mas é isso aí, é um animal dobrado à sua vontade. E você pode deixar ele cada vez mais forte também, porque tem poderes também de animalismo onde você consegue passar sua fortitude pro seu animal.
2: Esse é bem maneiro.
1: Bom, seguindo adiante, vamos para o clã Malcaviano. O clã Malcaviano ele teve um pouco de... Eu não vou dizer mudança, mas eu vou dizer uma pequena adaptação em relação ao conceito do clã em si. Porque no V5 os Malcavianos eles acabam ficando como um clã que devido às suas habilidades muito boas é, em relação a ultrapassar os sentidos da mente e os sentidos os sentidos sensoriais e poderem ser como oráculos espíritas, essas coisas assim eles acabam sofrendo com as consequências disso com a sua degeneração mental né? então é como é, ele, aqui ele ficou um pouco mais sensibilizado é, tentou tirar, eles tentaram tirar um pouco daquela coisa do malcaviano... O malcaviano Fish, como é chamado na gringa, né? O malcaviano bizarro, loucão.
2: Uhum.
1: Ah, realmente entrar dentro das, das consequências da degeneração mental, da questão de que eles são fadados a terem problemas psicológicos... Problemas mentais bem severos conforme o tempo, uhum. né? Então, tipo, o Malcaviano pode começar parecendo normal e depois ele vai ficando cada vez mais, mais perturbado. Mas isso porque eles têm uh, toda aquela coisa de serem os, uh, os videntes dos clãs, uh, aqueles que são super sensíveis a todas as coisas, como eu falei, dos sentidos, né? e isso afeta Sim. eles dessa maneira as disciplinas dos malcavianos eles voltaram a ter dominação pra quem ficava falando que por causa da demência eles não tinham demência antes eles foram ter depois e agora eles têm dominação de novo
2: ah, voltou a ter demência, dominação
1: isso, e demência virou um poder dentro da dominação
0: ah, então a dominação absorveu essa disciplina
1: o que pra mim faz bastante sentido na verdade, porque ao invés de você comandar a mente de uma pessoa, entrar na mente dela e dar, dobrar ela à sua vontade você entra na mente dela pra destruir a pessoa de dentro pra fora
2: você deixa uma bagunça, né, você, você visita e deixa uma bagunça
1: exatamente <risos> here I am, rock like a hurricane
2: é cara, o, o Malkaven ele tem, ele tem uma coisa muito muito importante que ele tem os segredos mais mais primitivos aí da, de, relativos aos vampiros dentro de si né? e, e isso é uma coisa que é, muito, que é muito característica dele que muita muito pouca gente se atenta quando faz o roleplay do, Mal, do Malcavia, né? então ele não é só um louco gratuito muitas vezes né? normalmente ele é doido porque ele tem todas as verdades dentro de si, né?
1: Sim, exatamente. E tem também uma coisa que... Essa, esse poder de demência que você tem pode adquirir na dominação... Alguns poderes você só pode adquirir se você tiver uma disciplina X... Pra tipo, dar um, um lock nessa disciplina, nesse poder, né? E no caso de, desse, de demência... Você pode adquirir demência... Pode pegar esse poder... Se você tiver... Eu acho que ofuscação... Ou auspício, se eu não me engano... Que é duas disciplinas que o Malcaviano também tem... Então é muito mais fácil para um Malcaviano... Pegar isso do que... Para um ventru ou para outro clã... Que tenha dominação... Uhum. Ah, com relação a... Com relação ao... Defeito do clã... Ocorreu uma mudança que eu achei uma mudança necessária e que foi muito boa que ocorreu. Porque a, o defeito do malcaviano costumava ser uma coisa que acabava sempre indo muito para o interpretativo. E o problema de defeitos interpretativos é que muitas vezes eles são defeitos que foram feitos para serem é, muito bons, para servirem muito bem a, ao plot das histórias e tudo mais. Só que muita gente se aproveitava pra esquecer que esse defeito tava aí. Ou esqueceu. Eu perceber gente... que o, o narrador, né, que o narrador que tem que ficar de olho em um monte de personagem, um monte de NPC, acabou esquecendo que o Malcaviano podia ter uma cena de esquizofrenia ali naquele momento, e o jogador, tipo, não falou nada. Uhum. Inclusive, gente, ajudem os seus narradores a ferrar os seus personagens, tá? Obrigado.
2: É isso aí, é isso aí. É isso aí. Tá é, sendo... você, tem que ser um pouco, você tem que ser um pouco o criador de caos, né, cara, pra galera. Senão não tem muita graça. Você tem que, você tem que pegar um pouco na maldade, cara, né?
0: Ué, você tá jogando um jogo que chama Mundo das Trevas, cara. Tá é esperado <risos> que isso aconteça, hein.
1: Pois é. Outra coisa também que ocorria muito era as pessoas pegarem essas por elas serem interpretativas ao invés de turbações pelo que elas são que são uma coisa ruim que são uma doença que faz com que o personagem tenha muitos problemas de socializar e conseguir as coisas, fazia para ser o malcaviano zoeirinho que fazia merda
0: ah, isso é terrível, cara, meu Deus
1: isso é terrível não é um problema você ser um malcaviano zoeiro, o problema é você tipo passar do limite disso, sabe
0: sim
1: e no, no caso a, o defeito dele qual foi a mudança que ocorreu a, quando o malcaviano sofre uma falha bestial ou uma compulsão que são coisas que a gente pode eu acho que até falei no outro cast sobre falha falha bestial e compulsão mas qualquer coisa uhum. depois a gente fala eu de novo
2: é a gente fala a gente falou assim da, da desse, dessa mecânica assim de como é que funciona e tal
1: Uh, quando ele sofre uma falha bestial ou uma compulsão, ele começa, é como se a, o defeito dele, né, a degeneração dele, a perturbação dele atacasse naquele momento. E ele começa a sofrer penalidades pra, em todas as suas categorias de dados físicos, sociais e mentais. Por, além das compulsões uhum. normais que ele já teria. Porque é como se você, naquele momento de estresse, estivesse tendo uma crise com relação à sua perturbação e você não consegue distinguir o que, que é real, o que não é real. Você não consegue fazer nada direito, porque sua mente está uma bagunça. Uhum. Isso foi algo que eu achei bom, porque finalmente tipo, força a você entender a fatalidade do negócio, sabe? Você está sofrendo... Com uma coisa que está te impedindo de fazer o que qualquer outra pessoa faria normalmente.
2: Uhum, sim.
1: Uh, bom, acho que foi isso com relação ao Malcaviano, né? Foi uma mudança que eu achei bem necessária, que eu achei bem boa. Já fiz o jogador da minha mesa ter algumas cenas muito boas em que ele quase matou uma criança.
2: Meu Deus, cara, não <risos> Pois é. Caraca, você, você colocar isso como, um, como uma escolha difícil para o jogador é uma coisa que, que é, sempre, é sempre recompensadora, porque você vê o cara realmente indo para o caminho do terror pessoal. Né?
1: É, mas depois ele não matou, ele não matou, ele só ficou tipo muito mal.
2: É o terror é o horror pessoal. Né?
1: Pois é. Ah, enfim, seguindo, vamos ao Nosferatu. Ah, ótimo. Nossos queridos Nosferatus eu sinto um pouco de pena, porque eles foram um dos clãs que mais se ferraram nessa metaplot. Faz sentido, não foi uma coisa só por fazer, faz sentido o que aconteceu. Só que muita parte da retaliação que eles estão sofrendo é só porque eles já tinham aquela fama ruim, né? Uhum. Porque, pra quem não sabe, a ShrekNet, a rede tão famosa dos nosferatos em que eles passavam muitas informações e guardavam muitas informações, foi hackeada pela Segunda Inquisição.
0: Hum. Caralho. Isso já Isso é um leva... problemaço, né?
1: É um baita de um problemaço porque foi pego um monte de informações super importantes é, sobre sobre cainitas em geral, sobre quem e quem não é cainita na cidade.
0: Foi tipo o equilíbrio,
1: né? Refúgio, foi... exatamente. Foi tipo um monte de lugar foi queimado e destruído e um monte de gente morreu por causa disso. E eles, como o clã em geral, sofrendo uma certa retaliação em vários lugares por causa disso.
2: Porra, sacanagem, cara. cara fudendo com o meu clã, pô. É, 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 é. Mas, pô, se, gente, se, se, se esse clã é o meu clã mesmo, a galera deixou várias, várias, várias informações truncadas aí, várias informações falsas, quando, quando a galera abriu o olho, tá cercada. É, com, com toda
1: certeza, assim, de porque se tem uma coisa que eles são, é espertos, eles já estão trabalhando pra dar a volta por cima, por mais retaliação que eles estejam sofrendo no final das contas, todos os vampiros sabem que eles precisam de um Nosferatu na cidade.
2: Exatamente e outra coisa, a rede a verdadeira Darknet dos, dos dos nosferatos é feita de baratas e ratos e morcegos, todo mundo sabe disso é isso. É isso. É isso. Exatamente
1: inclusive, por causa disso, muitos nosferatos estão voltando a usar esses sistemas bem som obscuros underground de comunicação
0: chamados de biohard drives também conhecidos né?
1: as disciplinas deles não mudou muita coisa não mudou nada na verdade continua a ofuscação potência e animalismo sendo que agora é, usando bastante o animalismo né principalmente para aqueles nosferatos que trabalham mais com informações e com relação ao seu defeito os Nosferatos, eles agora sofrem, da, sofrem do defeito que tem no livro, que é um defeito que você pode pegar, mas no caso ele já tem automaticamente, que é um defeito de aparência, que é um defeito basicamente hediondo, aonde você, claro, você é feio pra caramba, como os Nosferatos são. É normal que Nosferatos recém-criados pareçam, tipo não necessariamente aqueles aquelas criaturas horrendas mas só tipo pessoas muito estranhas ou muito doentes ou um pouco deformadas e com o tempo eles vão ficando cada vez pior uhum. então você pode pegar o seu personagem um Cleópatra lindo que foi abraçado porque ele era uma pessoa bonita e que ele vai ser fadado a se vir ficando cada vez mais monstruoso com o tempo e isso faz com que eles tenham problemas para é, para eles problemas para qualquer basicamente qualquer teste relacionado a sociais, porque além deles terem a aparência feia, eles também têm uma aura grotesca. As pessoas, mesmo que uma pessoa não esteja vendo que aquilo é um nocerato, ela meio que automaticamente se sente compelida a se afastar.
2: Uhum.
1: E isso também faz com que eles tenham uma certa dificuldade agora pra usar a máscara das mil faces que eles usavam antes, as disciplinas de ofuscação pra fazer parecer que são outras pessoas. Eles ainda conseguem fazer isso e não tem, não tem realmente nada que impeça eles de fazer. Eles só estão preferindo agora se manter fora das vistas mesmo. Uhum. Isso é o que eu tenho falado dos meus feratos, realmente.
2: Maravilha. Cara, é isso. O Dosferato continua sendo meu time. <risos> time
1: Nosferato. Não tenho nada contra. Pra mim, é um dos clãs mais necessários.
2: Saborosíssimo.
1: São os melhores aliados que você pode ter. Uma vez que você conquista a confiança de um Nosferato, o filho da puta vai fazer de tudo por você.
0: Pô, Bob, ainda bem que a gente é amigo, cara. <risos> 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 Adeus, <velho. risos>
1: dando para o meu clã Toreador, as divas
0: sem, sem, sem brincadeira
1: gente, é um dos apelidos deles, divas é verdade o Toreador, uma das coisas que eu posso dizer com está em relação à sociedade, canita e eles e tal, é que enquanto alguns clãs sofreram uns problemas com relação a toda a questão de segunda inquisição, revoltas anarquistas, etc o clã toreador provavelmente é um dos clãs que mais se deu bem atualmente. É um dos clãs que tá mais com tudo. Porque enquanto outros clãs acabaram perdendo méritos e deram problemas por várias coisas, o clã toreador, por outro lado, conseguiu trazer... Tipo, não é que eles conseguiram trazer. Eles estão pegando a fama de que conseguiram trazer. Só pra deixar isso bem esclarecido, tá, gente? <risos> Eles estão pegando mérito para eles, mas não quer dizer que o mérito é só deles, tá? Uhum. Mas no geral é envolvendo a aliança com as Samitas e a Camarilla, a, a, se aproveitando um pouco da queda de outros clãs e como os Tremérios, Ventru assim para ir fortificando o seu status na base como eles sabem fazer que é na base do glamour, da fofoca e das arpias uhum. em relação às disciplinas não mudou muita coisa também na verdade não mudou nada continua a mesma coisa auspícios, é, rapidez e presença em relação ao defeito de clã deles que eu posso dizer obrigado White Wolf por tirar aquela porcaria do ficar paralisado vendo uma coisa bonita. Eu odiava. É verdade, aquilo. cara,
2: que é porcaria.
1: Era um defeito muito ruim. Uhum. É o que, que aconteceu. Esse defeito, ele ainda existe, mas ele não é um defeito de clã. Ele é uma compulsão de clã. Ou seja, é um, bem mais difícil você chegar a fazer isso como um toreador. Ah, e qual é, qual é o defeito de clã deles? Basicamente, é, eles são frescos.
0: <risos>
1: o defeito de clã deles é que agora, quando você cria um toreador, você vai meio que definir qual que é a estética desse toreador. O que que é que agrada ele, o que que faz ele se sentir bem, faz ele se sentir foda, no que que ele gosta de estar rodeado, toda aquela coisa de que eles se rodeiam a beleza e aquilo que eles gostam e a estética, que deles, a estética, a estética que eles buscam, estética, né? a estética que eles buscam, toda essa coisa tipo bem reforçada. Isso é maneiro porque
2: tem... porque não quer dizer necessariamente que eles, que, que eles queiram ficar em ambientes renascentistas, com obras de renascentistas e não sei o que. Pode ser que o, o fixo do cara seja, sei lá, ficar num, num, num pub meio sibidib, com umas bandas bizarras tocando, porque aquilo ali, pra ele, é o que é o fixo dele,
1: né? Exatamente, ou pode ser que ele goste de um gore, sabe?
2: Uhum. É, sim.
0: <risos> Caramba, eu tô me surpreendendo nesse episódio, cara. Nem parece a área que gravou o um negócio de
2: Blue Rose pra gente. <risos>
1: Ai, gente, é que você sempre tem que ter os dois lados de uma mesma
2: moeda. Né? é Uma coisa que eu fico pensando aqui de toreador, por exemplo, é que eu tinha um toreador numa campanha que o que ele gostava, o que ele achava bonito, ele era, era tipo essa galera, os, os humanos se fudendo por conta do mercado financeiro, então ele ficava nessas corretoras assim até tarde, vendo a galera cheirar, a galera se fudirar então o cara gostava <risos> daquela parada ele achava poético, então ele botava uma música clássica, reclinava a cadeira e ficava olhando isso aí, isso aí, isso aí é quase um avatar seu no jogo né, <risos> meu
1: Deus eu adorei <risos> que maravilha mas enfim, do defeito deles é que quando eles estão em um lugar que é muito tipo o contrário da do estéticas dele, né? Quando é muito tipo uma coisa, no geral, um lugar que ele ache degradante ou ruim, desagradável, ele sofre penalidades para usar disciplinas. No caso e também sofre um outro negócio, que se você ficar em um lugar ou ver alguém que tem aquela estética que você busca, que é perfeita... Mas isso é tipo extremo, tá gente? Não é você colocar o autoreador em qualquer museu de arte que isso vai acontecer, é tipo a cena que você preparou pra isso acontecer. É, pode ocorrer dele ter essa compulsão de clã, mas é bem mais difícil tá? Não, você não tem compulsões de clã o tempo todo mesmo porque você tem que jogar pra ver quais são as compulsões que você vai ter e nem sempre vai ser de clã uhum. mas enfim, aquela coisa do ele ficar parado, olhando, admirando a, a, o negócio que ele gosta, é bem mais difícil de acontecer, agora ele é só tipo fresco mesmo <risos>
2: Sim. É, ficou
0: bom, ficou bom. Quem mais tá faltando?
1: Tremer. Tremé.
0: Ah,
2: que nojo.
1: <risos> tremé é bom, é tremé morto.
2: É, isso aí. Continuam tacando fogo na, na cabeça dos amiguinhos. Uhum. Uhum.
1: Então, gente, sabe pra todo mundo que odiava Tremé que sempre quis ver tremer se fuder, que detestava ver como tremer era sempre sempre o fodão, sempre tinha um monte de linha traumatúrgica, um monte de não sei o que sabe?
0: Sim, a maioria do mundo né, na real.
1: É, então pra quem detestava isso, vai ficar muito feliz com esse livro porque <risos> se tem um clã que caiu do salto foi esse.
0: Porra, ainda bem né velho, tava na hora já de alguém fazer isso o que aconteceu? Quais foram as mudanças mais interessantes?
1: Então, aconteceu uma série de coisas que levou os Tremé a ter uma queda de poderes e status muito alta, principalmente relacionado à, à destruição da Capela de Viena, que é a capela principal dos Tremer, que é onde tinham os maiores segredos dos clãs, tinham quase todos os anciões mais importantes deles estavam ali. E, consequentemente, muito do poder dos Tremere foi perdido por causa disso.
2: Uhum. Assim
1: como a potência do seu sangue, a sua capacidade de... A... Tinha aquela coisa de que os Tremere eram... tinham sempre que ser laçados aos anciões. O que que acontecia se você era o único Tremere da cidade? Você tava laçado é... quem?
2: Sim... <risos> É, você, você tinha. Você podia receber ordens de fora, podia ter umas paradas assim, mas é, é, era uma coisa até difícil de fazer o, o roleplay, porque às vezes ficava uma coisa que o mestre pauta muito o que, que o jogador vai jogar, ou fica uma coisa meio tipo do jogador que enrola em relação a isso, não, não vira um problema de verdade, né? Pois
1: é, exatamente. Ah, mas o que, que aconteceu? Agora. Os Tremé possuem... Depois do que aconteceu da Capela de Viena e com a morte de vários anciões e com a destruição de muito do poder que eles tinham, o sangue dos Tremé... Isso eu já estou pulando pro o defeito né? e depois fala das disciplinas. O uhum. sangue Kainito dos Tremé ficou... Me, me, não, não vou dizer que ele ficou diluído que nem um sangue fraco. Só que ele perdeu a sua capacidade de fazer laços. Os tremere agora ah, é têm bom. muita dificuldade pra laçar outros vampiros ou pra laçar humanos. Fazer. Se você é um tremere e você conseguiu fazer um lacaio, você vai cuidar muito bem desse lacaio. Pô,
2: isso mudou muito o jogo pro Tremé, então, cara.
1: Aham. Uhum. Uh, tipo, o Tremer pode laçar ghouls e humanos. Mas ele tem que dar um número adicional de vezes Igual à severidade do... Igual a severidade do, sua... do... do seu defeito Ou seja, quanto mais foda, mais difícil é fazer essas porra Você uhum. tem que ficar dando sangue, sangue, sangue pro negócio laçar Ah, ah ele... então tá bom Eles não podem mais laçar outros cainitas Mas eles podem ser laçados por outros clãs
2: Caralho, fodeu muito o extramério, cara.
1: Aham.
2: Uhum. Caralho. A gente <risos> fez uma pesquisa de popularidade e falaram vamos quebrar esse de merda aí que ninguém vai reclamar. Mas, pô, eu fico com uma certa pena porque eu gostava, eu gostava de odiar o extramério.
1: Não, gente, tem nem tudo é tragédia. <risos> Algumas coisas são flores também. Porque, em compensação, eles também deram um nerf legal na feitiçaria de sangue. Que seria a taumaturgia, né? Agora chamada de feitiçaria de sangue porque é, ela engloba também o, o que é, um pouco do que é que dos assamitas. Que doideira! Pois é. Ah, ela o quieto de era sangue.
2: muito roubado, né, cara?
1: Sim, agora ele é feitiçaria de sangue, ou seja, a tremé tem é, taumaturgia.
2: Caralho!
1: Puta. Mas o que, que aconteceu? Ah, o que mais mudou no caso das disciplinas né, foi a feitiçaria de sangue que os tremer costumam chamar de taumaturgia, onde os poderes dela basicamente foram focados só na linha do sangue, ou seja, todos os efeitos que eles têm eram os efeitos, alguns efeitos da linha do sangue, outros do quietos, como aquele de envenenar o sangue, coisa assim. Só que, apesar de que a feitiçaria do sangue em si, ela... Não é que ela tá fraca, tá, gente? Ela tá bem boa, só que não tem mais aquele número enorme de linhas que tem. Agora é só do sangue. Uhum. Só que eles deram um foco muito legal pros rituais taumatúrgicos. Eles fizeram vários rituais taumatúrgicos. E, inclusive, eles deram uma ênfase sobre como você pode criar os seus próprios rituais. Como você pode fazê-los. Que tipo de círculos você deve fazer. Então, ele tá dando muito foco para que o um Tremé, ao invés dele ele ficar só focando em conseguir linhas taumatúrgicas, conseguir cada vez mais é, poderes de taumaturgia, ao invés de fazer isso, ele faça suas, seus próprios rituais que só ele conhece só ele sabe usar e são funcionais para a dele para as coisas que ele quer fazer. Uhum. Isso foi algo que eu gostei bastante, porque eu achei que Tirou aquela coisa do vampiro mago, o vampiro bola de fogo, e entrou muito na coisa realmente da magia. Da magia personalizada, sabe? Que eles fazem com uhum. uma coisa bem mais tipo é, que é só deles, sabe? Uhum. Foi algo que eu curti bastante. Inclusive, um tremer do meu jogo tá tentando criar rituais pra ele.
2: Ah, isso é bem maneiro mesmo, cara.
1: Bem, vamos então para o próximo clã, os Ventru. Os Ventru eles acabaram sofrendo um pouco de queda também, porque muitos estão botando eles como parte dos responsáveis pelo que aconteceu com, com relação a segunda Inquisição e governos. Humanos procurando por vampiros e tudo mais. Motivo disso, porque as pessoas acusam, porque os vampiros, né? Na casa, acusam os, os Ventru de ficar metendo muito bedelho em agências humanas e dentro do governo humano para tentar ficar tramando contra outros clãs, contra outras seitas e tudo mais, ficar envolvendo humanos na, na coisa.
2: Uhum.
1: E eles não estão errados. É, que é claro que os Ventrus, eles usam de sua de seu status e importância para fazer com que isso seja não seja seja sabe, amenizado Calma. não é assim também tá? <risos> isso é tipo aquele político corrupto <risos> que você descobri, todo mundo descobriu que é corrupto mas ele continua tentando é, se manter, ele continuou usando os, os status que ele tem para mesmo todo mundo sabendo que ele é corrupto ele não ser preso.
2: Uhum.
1: Indo um pouco aqui, disciplinas não mudou nada disciplinas deles. Uh, e o defeito do clã, o defeito do clã ele continuou o mesmo, tá? De você só poder se alimentar de um tipo específico de presa. Você pode fazer jogadas para conseguir sentir qual é o tipo de presa específica. Se for algo muito não óbvio. E ele só foi adaptado para, ele só foi adaptado pro o sistema. Mas o defeito continuou o mesmo e não tinha por que mudar também. Eu achava um defeito bom até. Sim. Aqui eu tô no livro básico, tá, gente? Então vamos para Sim. os kaitifs. Os kaitifs são um clã, não um clã que entra. Porque tem tanto kaitif agora que você pode ter ele no básico.
2: O é o que não, não, não tem uma genealogia especificada, né?
1: É, o kaitif, na verdade, tipo, tem tipos diferentes de kaitif. Tem kaitif que é porque ele veio de um clã, mas por alguma razão ele foi negado pelo clã dele, ele foi ostracizado... Exilado do clã, então ele virou um sem clã, e tem o Katife que é o bug no sistema, que ele foi transformado, só que ele não adquiriu só que ele não adquiriu os defeitos, as maldições do clã uhum. e nem as características principais do clã, no caso o livro fala sobre o primeiro exemplo que eu dei, né? mas ele foca mais nesse Katife que é o amaldiçoado sem maldição os caitifs eles não têm uma quanti... um... não tem disciplinas fixas você pode fazer as disciplinas do jeito que você quiser só que na criação de personagem você tem que já dizer quais são as três disciplinas do seu kaitife, que você escolher com relação a defeito do caitiff, Como ele não sofre nenhum... Como ele não tem um laço sanguíneo... Que leva ele a um antideluviano... E que faz com que ele te sofra uma maldição... O defeito dele é justamente o fato de que as pessoas suspeitam dele... Ninguém confia nos caitiffs E eles sempre vão ter dificuldades de lidar com outros vampiros... Eles dificilmente vão conseguir subir muito de status e serem relevantes. Coisa uhum. assim, é tipo, é, um, é um, O defeito um estigma, dele é não ter defeito. Né?
2: <risos> é um estigma, né? É,
1: que é?
2: É, é um estigma, né? E pensando que a camarilha realmente não, não tá lá andando bem das pernas, as coisas assim, não, não faz tanta diferença, né?
1: Pois é, tipo, é, é isso esse é o defeito deles, ninguém confia neles porque eles não, não, não se fodem que nem os outros
2: uhum. e
1: tem os sangue fracos também agora, os sangue fraco também tem tanta quantidade que você encontra eles sempre por aí eles são conhecidos também como os Duskborn, ou nascidos do crepúsculo, se você quiser dizer porque o símbolo deles é uma meia lua eu acho e uhum. são marcados. Eles também são carinhosamente chamados de abortos.
0: Nossa.
1: <risos> Coisa. Uhum. Qual, é a, qual é a diferença do sangue fraco pro Caetife? O Caetife, ele é um bug no sistema, ele é um vampiro normal, de geração normal, só que por algum problema, seja por... Ostracismo, ou seja, por simplesmente alguma falha que deu no abraço, ele não adquiriu as características de um clã. Ele é um vampiro genérico. Uhum. Ou seja, ele foi um acidente na maioria dos casos. O sangue fraco, ele não costuma ser um acidente, porque o que acontece é que ele é um vampiro de geração tão alta que ele é basicamente um vampiro meio humano. Eles não... Eles não pegam fogo automaticamente quando expostos ao sol.
0: Eles são bem fracos, né?
1: Então, cara, eu vou dizer que eles têm algumas coisas que tornam eles consideravelmente fracos, mas, no geral, eles até que são bem roubadinhos.
2: Ah, é? Aham.
1: Uhum. O fato de
2: você não ser fudido tanto pelo luz do sol já é um, já é um poder do caralho, né? Perante os outros vampiros. Eles...
1: São... eles... Eles não entram em frênese, eles não têm a mesma dificuldade de estar entre humanos, então eles podem se esconder como ninguém consegue se esconder. Segundo a Inquisição tá caçando vampiro, ah, o cara tá no sol, é óbvio que ele não é um vampiro.
0: Caralho, pode crer. Mas assim, esse negócio de ficar no sol, tipo, muito tempo, como é que é né, a parada?
1: Não, ele meio que, tipo, não é que nem o um vampiro que... Começa a queimar muito rápido. Ele é como se fosse entrando em combustão aos pouquinhos. Ele sabe que se ele ficar muito tempo no sol, eventualmente, ele vai acabar morrendo.
0: É roubado mesmo, então. Caralho.
1: Só que ele pode andar por um certo tempo no sol, ficar um certo tempo exposto à luz. Tanto que existe tipos de cotere, que um tipo de cotere comum entre entre sangues fracos são os vigilantes diurnos Caramba. que são sangue fracos que são deixados existir na cidade, porque o trabalho deles é vigiar as atividades humanas durante o dia, porque ninguém desconfia do sangue porque o sangue fraco é vampiro
0: Entendi, uhum. mas eles podem fazer parte dos grupos sociais vampíricos né, ou não?
1: É <risos> Eles podem viver
0: uhum. <risos> É
1: Geralmente é isso que eles podem esperar.
0: Uhum.
1: Em muitos lugares eles são só caçados e mortos e tal. Geralmente eles só são aceitos ou em cidades anarquistas, ou em camarilas que sabem que eles podem ser úteis.
2: Entendi. É, faz muito sentido não, eles ele, atacados, ele aderir, é, Faz muito sentido eles aderirem a, aos anarquistas, né, cara? Sim, total.
1: Uhum. Eles não podem criar laços de sangue, eles não podem laçar outros, outras pessoas. Ele é considerado sem clã de jeito nenhum. Uh, eles sempre tem potência de sangue zero. Mas eles, normalmente...
2: têm, eles têm defeitos?
1: Eles existem! Esse é o defeito dele!
2: <risos> Caraca! É o é estigma também, né?
1: Uhum. Não, mentira, existe uma parte de qualidades e defeitos, e existe uma parte de qualidades e defeitos só pra sangue fracos, Caraca. que daí você pode fazer com que o seu sangue fraco seja tão intolerante ao sol quanto qualquer vampiro, ou você pode fazer com que ele seja, ou que ele possa tipo... É, eles, podem eles podem, geralmente, comer e aguentar comida mais tempo do que vampiros. Você pode fazer com que ele seja é, fértil ou não, ser capaz de criar outros sangue fracos. Normalmente, eles não são, mas alguns são. Ah, eles, eles se fodem, tipo, eles pegam... Quando você ataca um vampiro... Você normalmente, se não for fogo ou alguma coisa especialmente projetada pra machucar um vampiro, vai ser um dano superficial, se não vai ser dano agravado. Uhum. Os sangue fracos, por outro lado, eles adquirem sangue... Eles adquirem sangue, não. Eles adquirem dano agravado como mortais normais, ou seja, facas, é, armas, pistolas, coisas assim só que eles se recuperam na mesma medida que um vampiro, ou seja, eles apanham mais mas recuperam melhor
2: uhum. uh,
1: eles sempre parecem tipo, tem aquele negócio que o vampiro ele tem que gastar o sangue pra parecer que ele tá curado, vivo coisa assim, eles sempre estão assim eles sempre parecem meio vivo uh, eles, tiram, eles levam apenas um nível superficial de dano em sol direto por turno ou seja, tipo, é, uma, é uma queimadinha de quem não botou protetor solar. E eles não têm disciplinas deles. Eles têm um outro negócio que é chamado de alquimia sangue fraco, que é uma qualidade que você pode comprar, não é todo sangue fraco que pode fazer alquimia. E eles têm Sorry. uma habilidade onde, quando eles tomam o sangue de uma pessoa, de acordo com essa ressonância de sangue eles conseguem performar temporariamente o nível 1 de uma disciplina. Então, tipo, eles meio que ficam trocando sempre de habilidade de disciplina. Uhum. Mas eles nunca conseguem passar do 1. Quer dizer, eles conseguem, eles conseguem se for uma, uma ressonância muito forte. Eles conseguem chegar ao nível 2, mas não mais do que isso. Uhum.
2: Ah, tem alquimia
1: sangue fraco que eles conseguem fazer uns outros efeitos bem loucão.
2: É, é maneiro, cara. É maneiro o sangue fraco. Na real, eu, eu gostaria de jogar com sangue fraco. Eu acho que essa é uma grande pegada nessa nova edição, cara. Eu também gostaria de jogar.
1: Ah, cara, Sim. esse cara é um, tipo muito legais, sabe? É, é bem interessante, bem sofrido também. Eu acho muito legal. E, então, hum. agora tem outros clãs. Que são os que vieram no Livros Anarquistas e o Livro da Camarilla. E tem também o La Sombra, que vai vir no Chicago By Night. Mas esse eu vou falar bem pouco dele, porque eu vou esperar o livro sair mesmo. Poder
2: uhum. Falar melhor. Demorou. Não, maravilha. Tetulian, qual é o teu clã Sim. favorito? Cara? A gente já sabe da área, já sabe o meu. Qual é o teu?
0: Cara, eu tenho uma tatuagem dos malcavianos, né, cara? Isso ah, é, tu tem. Dizer... Isso deve dizer alguma coisa.
2: até então, o malcaviano é... doidinho ou é o malcaviano serious business? Não, cara, é aquele malcaviano que. Serious business, saca? Uh -huh. é você assim... não descobre que ele é malcaviano até você olhar pra trás e falar, caralho.
0: É, é isso aí, cara. Não é tipo aquele que fica fazendo graça, sabe? Engraçadão, não.
1: Ah, eu, eu gosto muito. <risos> tu já viu? Da alguém, alguém
0: da família já morreu, amigo. Eu
1: gosto do malcaviano que foi feito pra sofrer.
0: Ah, esse é Caralho. bom, cara. Esse é bom, esse é bom. Eu gosto também.
1: Eu levei muitos anos pra fazer uma personagem malcaviana, mas quando eu fiz, eu pensei, essa vai sofrer.
0: Nossa senhora. Masoquista.
1: E sofreu pra caramba. Foi masoquismo total aqui <risos> da minha parte. Muito bom. Mas foi muito bom. A gente
0: é, tem beleza. que marcar uma sessão, né, cara? Vamos, vamos marcar uma sessão aí, cara. Bota é. a Ali pra mestrar, que ela parece ser bem sanguinolenta, né? Gostar que... de matar jogador.
2: Sim.
1: Não, eu não, eu não gosto de matar jogador porque perde a graça. Você ficar matando o personagem, daí tá, ah, que eu vou torturar depois.
2: O jogador, você, você não tem mais como jogar com ele, né? Depois, a não ser que você faça um, uns rituais aí.
1: Quer dizer, eu não vou evitar a morte de um personagem se ele pular pra ela. Não. É, eu, mesmo eu como narradora, tenho os meus limites também.
2: É, sem dúvida. Não, demorou. Pô, obrigado, Warren, novamente, e vai ter que ter episódio 3, obviamente, porque a gente não terminou tudo. Ainda faltou bastante coisa pra falar da quinta edição, e tá cada vez, cara, mais maneira, inclusive, e, por, realmente, é dando muita vontade de jogar, assim Caramba. como eu tenho vontade de jogar o Changeling do World of Darkness, o, a quinta edição tá chamando demais, cara, muito maneiro Valeu, e algum recadinho? O que você tem mestrado? O que você tem aprontado aí? Algum... Algum trabalho ah,
1: vida de trabalho que eu ainda não posso falar, porque por contrato.
2: É, eu tava, eu tava só esperando esse aí. Achei que <risos> a gente ia levar um furo aqui no episódio de hoje. Furo de, eu fui de reportagem.
1: Não, não, sem furo, eu não posso perder esse contrato. Eu não pra
2: pagar de volta. Né? Valeu. E tá jogando alguma coisa online, alguma coisa que a galera possa ver?
1: Ah, eu tô jogando, eu tô jogando. Vou. tô terminando um, um de Tormenta. Daí olha, eu vou começar um olha. de DD com a minha Azimar Ladina.
2: <risos> Maneiro. Mas isso é isso live online? Isso, em algum canal? Ou, ou é,
1: Esses em casa. são presencial mesmo. Quase todos os que eu narro são presencial ou online. Ah, eu online eu tô narrando o
2: Ou Onde? No Casa Velha?
1: Pra um grupo de amigos mesmo Ah, não, 20, Mas qualquer, eu coisa, qualquer coisa A gente também pode fazer ainda um jogo Pro Casa Velha
2: Maneiro. Não, Demorou, então obrigado Ari Já já tem aí o episódio 3 aí, Com mais World of Darkness. Maravilha então, Alguma, algum recadinho Gustavo
0: é, Só lembrar o pessoal aí que ah, Acho que a primeira ou a segunda terça-feira Que tem o NBA Primeira
2: terça-feira do mês Lá no Bar do Urso Não é isso? Exatamente, primeira terça-feira do mês, no Bar do Urso, no em Pinheiros, aqui em São Paulo, perto da Estação Fradir Coutinho, a partir de mais ou menos 8h30, 9 horas da noite, a galera reúne de vários canais, gente que gosta de RPG de forma geral, se reúne lá pra beber cerveja e falar muita merda sobre RPG, então, pô, fica ligado aí que já tá chegando a próxima terça-feira, a primeira terça-feira do mês, e a gente vai divulgar aí nos eventos e eventualmente até durante a bebedeira gravar mais um Regra da Rua aí pra eu botar no YouTube pra galera falando, falando merda sobre RPG lembrando que se vocês forem lá no nosso YouTube já tem alguns e eu não me responsabilizo pelo que eu falei lá
0: beleza, é isso galera, então acho que até a próxima e um abraço
1: a valeu